0: Hoy transmito este capítulo desde una ubicación muy especial, un destino plagado de olivares, almazaras, castillos y murallas medievales, ciudades patrimonio de la humanidad, así como actividades de oleoturismo. ¿Sabéis de qué provincia os estoy hablando? Sí, es la provincia de Jaén, la mayor productora de aceite de oliva virgen extra en el mundo. En este paisaje singular y único, rodeada de 66 millones de olivos, voy a tener la ocasión de entrevistar a Francisco Lozano, diputado provincial de promoción y turismo en la Diputación de Jaén, así como a Rosa López, directora de la Almazara Aires de Jaén. Hablaremos del inmenso patrimonio cultural, paisajístico y culinario de la provincia y también de un evento único, el tardeo entre olivos, donde la música y la gastronomía se aunan para celebrar por todo lo alto la cultura del aceite de oliva. Y ahora sí, vamos con la entrevista a Rosa. Hola Rosa, bienvenida a mi podcast.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mapi
0: Pues muy feliz, rodeada de olivos, en finca Badenes, en Aires de Jaén. Y me encantaría, Rosa, que seguro que tú mejor que nadie nos puedes describir dónde estamos en este paisaje único, dónde nos encontramos y por qué es tan especial.
1: Bueno, pues te encuentras en el corazón del olivar andaluz, Jaén es la provincia que tiene eh, más olivar de, de toda España. De hecho, es el 20% de la producción de aceite que se elabora en España es, es de Jaén, no Andalucía de Jaén. ...y bueno, y solo tienes que acercarte pasando desde Peñaperro, ...entras en la provincia y lo único que ves es paisaje de olivar... ...es una provincia que tiene mucha dependencia del olivar... ...porque realmente es parte de su vida y de, y de su paisaje.
0: Rosa, ¿qué es Aires de Jaén?
1: Cuéntanos. Pues Aires de Jaén es una empresa familiar... Eh, ...yo soy ya la tercera generación, ya tengo incorporada la cuarta... ...y nos dedicamos eh, al mundo del aceite de oliva... ...de manera globalizada ¿no?... ...tenemos la finca... ...de la que obtenemos... ...los mejores aceites... ...los elaboramos en la almazara... ...y los comercializamos con la ambasadora... Eh, ...en los últimos dos años... ...estamos muy inmersos en el tema del turismo... ...porque la finca tiene un entorno... ...en la vega del Guadalquivir... ...que te permite... ...disfrutar de experiencias sensoriales... ...de vista, de... ...de, de, de sonido... ...porque hay mucha fauna y mucha flora... Y entonces, pues bueno, pues eh, damos un servicio completo de todo lo que supone la cultura olivar de aceite de oliva. Uh
0: -huh. eh, cuéntanos un poquito, en relación al aceite, ¿cuáles son esas fases de, de elaboración? Eh, ¿En qué momento llega esa recolecta, esa cosecha? ¿En qué, ¿En qué fase estamos ahora?
1: Bueno, estamos en... De hecho, estamos celebrando el tercer tarde de anteolivos porque estamos a punto de arrancar la recolección temprana. La recolección temprana es, es ha sido un descubrimiento de los últimos años en la provincia de Jaén, que se elabora el fruto en verde. Entonces, en verde tiene unos aromas eh, absolutamente diferentes que cuando el aceite, la aceituna ya está madura y negra. ¿no? Entonces, es, es en octubre cuando el fruto está en verde, está en verano con muy, con muy poco punto morado y entonces las características organolécticas son totalmente diferentes a cuando el fruto ha madurado. Entonces, pues son verdes, intensidades, son, son aromas a campo, a tomate, eh, herbáceo. Son aceites que para degustarlos en crudo es una auténtica joya en la cocina. Aparte de que a nivel de salud no hay una grasa mejor que la nuestra. A nivel de sabor, porque es un aceite que incorpora sabor y salud.
0: ¿Y qué variedades se pueden encontrar aquí, en Aires de Jaén?
1: Aquí en la finca tenemos cuatro variedades. Eh, alberquinos en superintensivos, frantollos y en pelten intensivos y picual en tradicional.
0: Y cómo podríamos diferenciar un, un buen aceite y qué significan eso de, de las letras de AOVE para quien no lo sepa.
1: AOVE significa aceite de oliva virgen extra y para identificar un buen aceite eso tienes que tener una buena nariz. Ese es eh, tú cuando te, te aproximas a la cata y, y aunque no entiendas de aceite simplemente oler un vaso eh, de cata y ya. Te recuerda a campo, te recuerda a, a plantas, a frutas, a hortalizas, a fresco, a verde, a hierba. Y luego pues, cuando lo pruebas, en el, cuando lo pasas por la boca, pues tiene unos matices singulares y especiales, que ligeros amargos, ligeros picantes, que te permiten apreciar el aceite en, en general.
0: Yo querría romper un par de mitos del aceite que me habéis contado. Uno es eh, si el aceite es infiltrar es mejor que el aceite filtrado, que eso ahora nos lo, nos lo aclaras. Y otro es esto de si el aceite caduca o no caduca, Rosa.
1: A ver, eh, el aceite filtrar para mí es su estado perfecto. ¿Por qué? Porque cuando tú elaboras la aceituna en la almazara, eh, ese aceite lleva mm, cierta humedad y cierta impureza. Entonces, cuando tú lo has pasado por un filtro que no le pasa nada, que no lo estropeas, no le haces nada, cuando tú pasas de manera natural, cuando pasas por un filtro, tú lo que haces es retener esa humedad y esa impureza de su elaboración. Eh, no pasa nada si, si lo tomas sin filtrar, pero es un aceite que debes consumirlo mucho antes, porque los pozos te van confiriendo... ...no dejan de ser humedades e impurezas. ...entonces esos pozos con el paso del tiempo en la botella... ...te van dando pues... ...olores y sabores ya no agradables... ...el aceite hay que filtrarlo... ...de hecho los aceites de primerísima calidad... ...se filtran según se elaboran... ...o sea, eso es, el, hechos y filtrados... Uh -huh. ...se conservan perfectamente... ...mucho más en el tiempo... ...y... Y ni ganan O sea, no, no, no pierden nada, le, le quitas la, la humedad y la impureza del, del proceso. Uh -huh. ¿Y la otra pregunta cuál era?
0: Eh, si ¿sí caduca o no caduca.
1: A ver, el aceite, eh, si tú te remontas a antiguamente, mi abuela compraba el aceite, lo guardaba en ánfora y le duraba cuatro años. No, el aceite no pasa nada, el tiempo no lo... No lo no lo convierte en no acto, lo único que ocurre es que pierde sus aromas, pierde sus fragancias, pierde sus cualidades. Se puede seguir usando, pero no es igual, porque el, el, no es como, el, el aceite no es como el vino. El vino, si lo metes en barrica, lo metes en botella, te va envejeciendo, va tomando diferentes, diferentes aromas y vainillas y tostados y torrefactos. El aceite no. Uh -huh. El aceite, según se obtiene, en el primer día que se obtiene, ese es... Los dos o tres días siguientes que se abre, ese es el máximo momento del aceite. Durante un tiempo lo vas a mantener igual y cuando llega el verano y el calor, pues va perdiendo un órgano eléctrico, características claro. o No le pasa nada, no pasa absolutamente nada, pero lógicamente ya no lo aprecias igual.
0: Claro, claro. Bueno, pues para terminar el capítulo de este podcast, me encantaría que nos contéis un poquito más sobre este tardeo en el que estamos hoy, qué consiste y por qué lo fomentáis desde Aires de Jaén.
1: Bueno, nosotros queremos dar a conocer al, a todo el mundo que ha interesado en la cultura de Olivar y Aceite de Oliva a través, aparte de, con experiencias de oleoturismo, de música, gastronomía, diversión algo diferente a lo que estamos acostumbrados a, a, a hacerlo, ¿no? Entonces, pues lo que hacemos con esto es ya visto antes que hemos tenido una cata para que todo el mundo se acerque al, al mundo aceite de, de oliva y bueno y ahora ya toca por pues, la diversión. Que uh -huh. Toca tenemos este año tenemos un, un principal cartel viene de Abui, Bustamante que ahora en un rato es su, su actuación. Y luego hay un DJ, el DJ Buster, que va a estar aquí hasta 2 de la mañana, pues para que lo pasemos bien y nos divirtamos.
0: Bueno, pues nada, estaremos pendientes ya de cara al próximo año, sí. en el mes de septiembre, claro que sí. al cuarto tarde en Aires de Jaén. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y para continuar, aquí os dejo también la entrevista a Francisco Lozano. Es el diputado provincial de promoción y turismo en la Diputación de Jaén. Francisco, bienvenido a mi podcast. Gracias por acogernos en esta provincia, vuestra casa. Hoy hemos paseado por Úbeda y Baeza, toda una maravilla, un auténtico museo arquitectónico al aire libre. ¿Qué destinos nos recomiendas para visitar en la provincia de Jaén?
2: Bueno, tenemos la suerte de tener una provincia muy grande... ...con cuatro parques naturales... Eh, ...cuatro parques naturales muy diferentes entre ellos... ...el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas... ...el Parque Natural de, de Perros, ...el Parque Natural de la Sierra de Andújar... ...y de Mágina, que son cuatro destinos... ...con distintos municipios enclavados en la montaña... ...con actividades de observación de la naturaleza... ...captura fotográfica... ...ornitología, actividades acuáticas, actividades deportivas en general... ...de aventura podríamos decir... ...y también por supuesto un elenco de destinos... ...que son comunes en cuanto a la cultura del aceite de oliva y el olivar... ...porque sabéis que estamos en una provincia con 66 millones de olivos... ...que eso hace que estemos en un territorio muy especial... ...de producción de aceite de oliva virgen extra... ...y que tengamos también una arquitectura olivarera... ...pues muy bonita... ...con ese salpicado en los paisajes de los cortijos... ...y las caserías... ...que nos acercan también a las almazaras y cooperativas... ...que son los sitios donde se producen el aceite... ...donde hay distintas actividades... Tenemos dos ciudades patrimonio eh, mundial, dos ciudades como Úbeda y Baeza... ...que son la cuna del renacimiento español, que son totalmente recomendables... ...para pues, profundizar sobre todo y especialmente en palacios del siglo XVI... ...en iglesias únicas, en también pues una arquitectura que sin duda alguna... pues ...no deja indiferente a nadie... Y, ...y es eso, la provincia de Jaén es rica en naturaleza, patrimonio, olivar... ...creo que son las tres grandes fortalezas de nuestro Jaén Paraíso Interior... ...y que sus 97 municipios merecen la pena... ...es difícil, eh, pues, también decantarse por algunos de ellos... ...porque cada uno de sus territorios son diferentes y complementarios entre, entre sí.
0: Gastronómicamente hemos probado el pate de Perdiz, la caza... Eh, esa pipirrana, ¿cómo se, ¿qué se puede encontrar el visitante en esta, en esta provincia?
2: Bueno, gastronómicamente tenemos una provincia muy rica que yo siempre congenio entre dos partes. Quizá la gastronomía más tradicional, que está elaborada pues, de esos platos que vienen del de origen de las tradiciones, costumbres y fiestas de nuestro lugar, donde podemos eh, destacar platos tan típicos como los andrajos que es un, un plato que viene precisamente para alimentar a los agricultores a los trabajadores del campo, una masa con un soporte en un caldo eh, y también con las obras que vienen eh, habitualmente existiendo en las casas o que existían en, las, en los cortijos, ¿no? eh, en torno pues al tomate, al pimiento y sobre todo a la actividad cinegética, se hacían con, con lebre eh, yo me detengo aquí porque es mi plato favorito pero por supuesto hay otros muchos eh, como las migas o como por ejemplo el rin ran, o el, ajo, el ajuatao, que es una masa de pasta con ajo un poco picante que está buenísima y que se da mucho en la zona de segura también tenemos postres típicos de, de Semana Santa como las flores fritas o otras modalidades pero lo importante es que de esos platos tradicionales tenemos restaurantes ...que hacen una nueva interpretación de esa gastronomía... ...y que la presentan de manera diferente... ...y aquí pues sí destacar que, que hay una evolución... ...pues con jóvenes cocineros... ...que están haciendo las cosas realmente bien... Eh, ...hay una escuela mm, de gastronomía... ...en torno pues bueno, quizás al liderazgo también... ...de los restaurantes más de vanguardia... ...que lideran, pues, en este caso, nuestras Estrellas Michelin... ...con Pedrito Sánchez, del restaurante Bagá la Cabeza... ...y también con Juan Acituno del restaurante La Bajuana... ...ambos en el barrio de San Ildefonso... ...a menos de 50 metros, el uno del otro... ...y en Jaén Capital... Eh, ...destacar también que, que bueno, esa gastronomía de honguardia... ...está muy presente en la provincia de Jaén... ...en otros lugares, por ejemplo, como Cibus... ...Renacimiento Culinario, en Úbeda que hemos pues, podido pues comprobar a través de una experiencia gastronómica la utilización de los productos de temporada y un hilo conductor muy bueno pero no solo hace falta excelentes eh, cocineros que, que los tenemos en la provincia de Jaén sino también creo que hace falta tener excelentes productos que están presentes en nuestra en nuestra gastronomía no hablamos solo de aceite de oliva virgen extra se produce el mejor del mundo en nuestra provincia por supuesto Sino también, pues desde quesos... por ejemplo, tenemos queso y besos, que ha sido premiado en reiteradas ocasiones como el queso mejor, el queso del mundo. También, por ejemplo, productos de la huerta en determinadas zonas, en, en Marmolejo, pues también está en la zona de la Vega del Guadalquivir. Muy importante la breva, la breva de mágina de Jimena, es espectacular. Eh, la cereza de, de Castillo de Locubín o de Torres, somos productores de una cereza excelente. El espárrago, también de mar eh, en Máquina y en esta parte cercana al Guadalquivir, muy importante. El cordero segureño de, de Santiago Pontones, el, el cordero de nuestra sierra, es espectacular. La trucha también de nuestros parques naturales, estupenda, está muy presente en nuestros platos. La, la carne sinergética en general, porque hay una actividad muy importante, sinergética eh, en torno a la tradición de, de la caza y la verdad que es un espectáculo porque se cocina de distintas formas y es muy, muy originaria de, de esta zona y en definitiva, pues eso, un elenco de productos que hacen posible que nuestra gastronomía sea rica, variada y sobre todo especialmente basada en la, la cultura mediterránea que tiene muy presente, por supuesto, como elemento transversal, el aceite de oliva virgen
0: extra. Aquí me encantaría profundizar un poquito más. ¿Qué diferencia el aceite de oliva virgen extra o agüe, que se elabora, se produce en Jaén, de otros aceites?
2: Sí, en la, en la provincia de Jaén se producen aceites de oliva virgen extra de distintas variedades. Eh, lo que pasa es que principalmente predomina la variedad picual, que es una propiedad... Que, que tiene un amargor y un picor intenso, pero sobre todo tiene aromas eh, que nos recuerdan a la hierba recién cortada, al, a la tomatera, a esa planta del tomate, nos recuerda también a veces a la alcachofa, nos recuerda... ...por supuesto a la propia hoja del olivar... ...nos, nos recuerda al frescor... ...te deja la, la boca limpia... ...y bueno, qué diferencia nuestros aceites... ...pues el trabajo del de agricultor... ...para tener un buen producto hay que tener un buen fruto... ...tenemos unas buenas aceitunas... ...y esto se consigue con un buen proceso de... ...no solo de agricultura... ...sino en el proceso también de recolección del fruto... ...del cuidado a la hora de recogerlo... ...y también... ...la otra clave por supuesto es el proceso de elaboración... ...que tiene que ser un proceso con todos los cuidados eh, que necesita... Eh, ...se necesita para hacer un zumo de oliva virgen extra... ...un zumo de aceituna por un proceso mecánico 100% y totalmente natural... ...exento por supuesto de cualquier producto químico... ...en el proceso de elaboración y que tiene como resultado... ...que eh, obtengamos unos excelsos... ...aceites de oliva virgen extra... ...se misma tanto... Eh, ...el fruto, la aceituna en el campo... ...como también el proceso de recolección... ...y el proceso de elaboración... ...en la almazara... ...ha habido una evolución importantísima... ...en los últimos años... ...en cuanto a la higiene de las in instalaciones... ...a la mejora de la tecnología al también el morturado en frío, el mantenimiento de la temperatura que es muy importante para el proceso de extracción del aceite de oliva virgen extra para que no se pierdan las propiedades organolécticas y ese, esa profesionalidad, ese conocimiento que nos dan los siglos de historia de una tierra pues milenaria en torno a la cultura del olivar ese conocimiento y esa evolución han hecho pues que hoy día, no porque lo diga el diputado de promoción y turismo, los aceites de oliva virgen extra de la provincia de Jaén estén reconocidos en todo el mundo, que repitamos en premios tan prestigiosos como el premio Alimentos de España, en distintas ocasiones donde tenemos presencia con una y otras marcas, donde, por supuesto, también eh, tenemos presencia en revistas o publicaciones privadas, algunas muy interesantes, como Evolium, que vamos, son los 100 mejores aceites de oliva virgen extra y normalmente siempre en el top 10, en el top 20 aparecemos. Y luego también quiero recom recomendar, por supuesto, a los oyentes a que nos hagan un especial seguimiento a ese bonito concurso que tenemos de Jaén Selección los aceites los ocho aceites que seleccionamos año a año con un panel de cata espectacular con unos profesionales magníficos que eligen cuáles son esos ocho mejores aceites de la provincia siete en la modalidad de convencional y uno en la modalidad de ecológico y yo quiero pues que eso, que la gente busque la información y que por favor, pues invitemos a la, al consumo de aceite de oliva virgen extra de Jaén. Genial.
0: También sois reconocidos por la ruta de la tapa. Muchísimas rutas, muchísimas tapas. ¿Por qué en Jaén y cuáles recomiendas que nos apuntemos en el calendario?
2: Sí, bueno, hay distintas actividades gastronómicas en nuestro calendario. Es verdad que ahí, pues, la ruta a la tapa es lo que le decimos nosotros a, a, a bueno, a la Liga, a, al encuentro de mediodía entre amigos o familiares, donde tenemos la oportunidad de, de echar una cerveza, un vino... Eh, cualquier refresco ¿no? y que afortunadamente pues, en los bares, en los restaurantes de la provincia de Jaén pues, bueno, hay una cultura donde normalmente se sirven eh, unas tapas que acompañan a ese refresco eh, también es verdad y es cierto que es así son normalmente gratuitas pero no tienen por qué serlo lo importante de esa cultura es que es una cultura que hace que en nuestros bares y restaurantes se trabajen firmemente la atención al cliente, eh, que se cuide por intentar fidelizar quizás a esos clientes que, que, que son también de, de bares y de tasca y que en definitiva hay una cultura gastronómica. Yo soy ciertamente favorable eh, a que pues esas tapas también se paguen porque detrás de cada una de ellas, sinceramente, hay un importante trabajo por parte del sector de la hostelería y, y también hacen que cuando sean gratuitas el coste de, digamos, de lo que es el funcionamiento del tejido empresarial en este sector sea más costoso y la rentabilidad obviamente el tejido Ajá. productivo entonces es cierto que es un cliché en la provincia de Jaén normalmente son tapas gratuitas pero lo que hay que buscar sobre todo son espacios auténticos para esas tapas que lo hay en la provincia de Jaén eh, muchísimos podríamos pues, recomendarte pues infinitos pero si hablamos de tapas por ejemplo, y hablamos de Jaén, para mí, una de las principales tapas, el ochillo con morcilla, Venga, recomendable anotamos, 100%.
0: Anotamos. Pues desde aquí, desde el restaurante Tibur, que nos hemos tomado una estupenda trucha, también presa ibérica, hemos disfrutado muchísimo de la endivia, eh, despedimos a Francisco, muchísimas gracias y nos vamos al tardeo.
2: Sí, un tardeo, un tardeo entre olivos, una actividad. Hay que conocer la provincia de Jaén, Jaén, paraíso interior, a través de la cultura, del olivar, del aceite de oliva, esa almazara. Actividades culturales, conciertos, música, humor. Entre Olivos, también una experiencia gastronómica única, muy recomendable, en lo que va a ser eh, Aires de Jaén, en el municipio de Jabalquinto. Así que muy recomendable también este tipo de actividades para todos los oyentes, que se dejen embaucar por, por Jaén Paraíso Interior y que os vamos a esperar con los brazos abiertos.
0: Muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros.
0: Y hasta aquí la entrevista de hoy.